0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי גיא אורן. גיא הוא מנהל ומוביל תוכנית נקודת מפנה, שהיא תוכנית לקידום למידה רגשית חברתית בבית הספר. הוא גם מנהל קבוצת הפייסבוק למידה רגשית חברתית בבתי הספר, הוא אבא לשלושה. גיא, איזה כיף שאתה כאן, מה קורה?
1: כיף גם לי, זו הכיתה הנכונה, הגענו ל... <laughs>
0: הגעת לכיתה 301.
1: למה לא מרחב 301?
0: תראה, כשאני בחרתי את השם, חשבתי על, ה, על מספר הכיתה שלימדתי אי שם בבאר שבע לפני אי אלו שנים, איפה שהמורה שאני ודמות החינוך שלי בעצם התפתחה. ו-301 איתי אז.
1: אני אוהב לדבר על מרחבים. זה שכאילו, יש מקום מבחינה פדגוגית שכל אחד יכול למצוא את עצמו יותר במרחב.
0: אז למה לא כיתה בעצם?
1: כי כיתה קצת, uh, היא נתפסת כמשהו קצת יותר שמרני, כאילו, את יודעת, וגם המילים הן משדרות תודעה, mm -hmm. נגיד, כן, אז... טרמינולוגיה
0: חשובה, אתה אומר. טרמינולוגיה
1: היא מאוד חשובה, אז uh, אחלה, כיתה שלושה.
0: אז uh, גיא, תספר לנו קצת על עצמך, דרך uh, אחת מהמיומנויות.
1: מזה הרבה שנים uh, אני יועץ פדגוגי, מלווה בתי ספר. התפיסה שלי בגדול היא של החינוך ההומניסטי, אני תמיד רואה את האדם במרכז, את התלמיד במרכז, את הלומד, ומבחינתי כל החשיבה שלי בחינוך היא איך אני יכול בעצם לעזור לו להיות שם בשבילו. זה הוביל אותי הרבה שנים לנושא של למידה. של עומד עצמאי, של המורה כמנחה, התעסקתי בזה ונתעסק בזה המון. בשנים האחרונות גם בלמידה במכוונות עצמית, שזה נושא לפרק אחר, ממש שלם, אבל יש בפנים בתוך זה את הסל לגמרי. וגם במקביל, אני לוקח איתי חלק שהוא גם חלק מהתפיסה ההומניסטית, שזה הלמידה רגשית חברתית. שאני מפתח במשך שנים תוכניות uh, באמת uh, שמגיעות לבתי הספר לקידום המיומנויות האלה.
0: אוקיי, okay. ציפור קטנה לחשה לי ככה, <laughs> שאתה מאמן ספורט מנטלי. בשביל המאזינים והמאזינות שלנו, אתה חייב להסביר לנו מה זה מאמן ספורט מנטלי.
1: תראי, כשעולים בספורט ההישגי, זה לוקח את, ה... את האדם לקצה. באמת לקצה ההישגיות שלו ולמות עד הסוף כשאנחנו רואים עד הסוף בעצם יש ארבעה דברים יש את הצד הפיזי צד הטקטי יש את הצד של הכישרון בכל מקצוע יש את הכישרון שלו ויש את הצד המנטלי שחקן מושלם זה שחקן שיש לו את כל היכולות האלה והצד המנטלי הוא, הוא כמו כל דבר אחר ניתן לאימון. כדי שבמאני טיים, ברגע האמת, הוא יצליח בעצם כל הסיפור, זה לווסת רגשות, לנשום ולהביא את הבסט פרפורמנס שלו. וכדי לעשות את זה נדרש הרבה, הרבה עבודה, אבל זה נכון לכל תחום בחיים. פשוט הספורט לוקח את זה למקום הכי קיצוני ש... שיש מבחינת יכולות של... בני אדם, אחד מהמקצועות האלה.
0: קודם כל, לי לא היה מושג שיש בכלל מקצוע כזה, שזה די מגניב לעשות את זה, לאמן ספורטאים מהצד המנטלי, וזה גם uh, קצת uh, מדבר סל, כשאני חושבת על זה.
1: בכל מקרה, בסופו של דבר הגעתי עם הסל גם לחינוך, כי כמו שאמרתי, זה לא רק בספורט, זה בכל תחום uh, בחיים, וגם בגלל שאני... איש חינוך והנשמה שלי היא בחינוך, אני גם מורה בעברי, אז ניסיתי למצוא את הקשר באמת בין ה... איך אני מביא את העולם המנטלי לחינוך, ואז מצאתי את הלמידה הרגשית חברתית אי שם בנבחי האינטרנט, עוד לפני ש... דיברו על זה פה בארץ, התחלתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה?
0: כן, האמת שאני מאוד מזדהה עם זה, גם לי היה איזה יוריקה מומנט כזה, שפתאום הבנתי שיש שם לאיך שאני מלמדת, כלומר, למה שאני מאמינה בו, יש מסגרת תאורטית, יש מחקר, אני מתה על מחקרים, כאילו, אני, גם לי היה את הרגע הזה. אז באמת, בוא תספר לנו מה החיבור שלך למיומנויות סל, ולמה אתה חושב שזה חשוב בכלל.
1: בשבועיים האחרונים הייתי בשני הקטונים. הראשון היה למצטיינים, כיתה ט', אגתון למצטיינים, והשני בהפרש של שבוע, אותו נושא, אבל הפעם הוא היה לכל שכבת הגיל, כולל החינוך מיוחד. תנסי לנחש איפה התוצרים היו יותר... מהודקים. יותר, כן, יותר מהודקים, יותר טובים.
0: אני מניחה שאצל אלו שיש להם מיוניות רגשיות חברתיות, טובות יותר.
1: אז בגדול את צודקת, אבל באמת מה שקרה זה שהסתכלתי ואמרתי, רגע, אותם תוצרים. גם פה וגם פה, פחות או יותר, הצליחו להגיע לא... לאותה רמה של תוצרים, ואז אמרתי, רגע, מה הולך, מה ההבדל בכל זאת? ואז שמתי לב להבדל אחד, משמעותי. בעוד שבאקתון של המצוינים, כל התלמידים, 100 אחוז, היו אינטואיט, היו בתוך זה, הם היו ממש ככה, שקדו ו... 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 ונכנסו, והיו חלק מהקבוצה, והיו משמעותיים, ולא ויתרו, והיו מההתחלה עד הסוף. פול אינגייג'. פול אינגייג'. הקבוצה של הטרוגנית לאט לאט, לא לאט לאט, די מהר, <laughs> היה אפשר לראות. את הזליגה. את הזליגה. ובסופו של דבר, מתוך קבוצה, אחד או שניים אה, לקחו את ההובלה, לא ממקום של השתלטות או משהו כזה, לקחו את ההובלה, עוד שלושה, ארבעה הפכו להיות צופים, ועוד שניים, שלושה נשרו, פשוט לא סיימו את ההקתון, הם הלכו הביתה. ואז שאלתי את עצמי, רגע, איך זה קרה שדווקא השניים האלה, והארבע האלה, והאלה שהלכו, איך זה קרה שדווקא הם אלה שבאמת התנהגו בצורה הזאת? ואז התשובה היא, לגמרי הפעמון של יכולות רגשיות חברתיות. כי בעצם מה היה שם נדרש בקטון הזה? זה לא למידה רגילה, זה למידה של עומד עצמאי, של מכוונות עצמית. יש לי איזשהו צורך, איזושהי בעיה, ואני צריך לפתור אותה. ורק אני יכול לפתור אותה. אין פה מורה שיגיד לי את הפתרון, שייתן לי שאלון ואני אענה על שאלות. אני צריך לשאול את השאלות, אני צריך למצוא את הפתרון, אני צריך לחקור, אני... עכשיו, כדי להתמודד עם סוג כזה של לומד עצמאי, אני חייב מיומנויות של למצוא מקורות מוטיבציה. להתמודד עם תסכולים, להתמודד עם עמימות, שאני לא יודע בהתחלה מה, מה רוצים ממני, לאן זה הולך, אנחנו נצליח בכלל. ומיומנויות חברתיות, שאחד אומר ככה,
0: אז ההבדל היה בעצם ביכולת הרגשית חברתית של התלמידים.
1: בדיוק, זאת אומרת, בסופו של דבר למה התוצרים היו פחות או יותר אותו דבר? כי אלה שעם המימונות הרגשיות החברתיות הם אלה שלקחו טוב עליו. פה זה היה שניים, שם זה היה מאה אחוז.
0: האמת שזו דוגמה די טובה. שמסבירה באמת על התחום הזה באופן כללי. כי הרבה, תל... הרבה פעמים תלמידים לא כל כך מבינים למה אנחנו מכריחים אותם לעבוד בצוות. למה אנחנו מעבירים אותם את הדרך המורכבת הזו, וזו דרך טובה להסביר להם מה הערך של הלמידה הזו. כי... כי באמת בחיים זה ככה. כלומר, זה לא שאתה לומד איזשהו משהו, נבחן עליו ומסיים איתו ועובר לשלב הבא זה בחיים. זה החיים עצמם. החיים עצמם זה האקטון הזה. זה אפשר. להתמודד עם העמימות הזאת, זה לעשות את הדברים.
1: זה, זה, זה כל דבר, כשאני, מעניין אותי נושא חדש, אז אם אין לי את היכולת הזאת של להתעמק, אני אחרי דקה וחצי אגיד, טוב, נו, אני אשאר בתוך האזור הנוחות שלי. וזה ההבדל בין מישהו שהאזור הנוחות שלו לאט לאט מצטמצם, לבין מי שהאזור הנוחות שלו רק מתרחב, כי הוא כל הזמן בצמיחה, או כל הזמן בלמידה, כי יש לו את המסוגלות הזאת ללמוד לבד. אז אם אני רגע חוזר בעצם למסר. אנחנו מבינים שהיום בתי ספר הם לא רלוונטיים כל עוד הם עושים שיפטינג להוראה של מיומנויות, בדגש על רגשיות חברתיות. להבין שהמיומנויות הקוגנטיביות הן לא המיומנויות היחידות החשובות, ויש לשלב את המיומנויות הרגשיות חברתיות כחלק מהלמידה. זה אומר לשנות תפיסות של מהי הוראה, כמו למשל אקתון כזה, שנותן המון מקום לביטוי עצמי של לומד עצמאי.
0: שהרבה יותר קשה להוציא אותו לפועל, אגב, כמורה. כאילו בגלל זה.
1: לא, זאת אומרת, זה בדיוק, ה... זה תמיד, ה... ה... אני משתמש במטאפורה הזאת של הפיל וה... והמסמר, ש... שהפיל קשור למסמר, ובתודעה שלו הוא קשור. וכל מה שהוא צריך לעשות זה רק פשוט להזיז את הראש ולהוציא את, ה... את המסמר. אני חושב שהתודעה של וואו, המעבר מהוראה X כזאת להוראה של הנחיה, זה צריך לעבור עכשיו איזשהו מסע, אני טוען שזה לא מסע, זה עניין של פשוט החלטה וקצת קבלת לתת כלים, זה נכון, אבל בעיקר החלטה של, של בית ספר, של צוות מורים, של מנהל.
0: אז אני מסכימה ולא מסכימה עם הדבר הזה, <laughs> כי... לא, כי אני מסכימה שזה עניין של החלטה, אבל אני חושבת שמתוך ההחלטה הזאת, כשאתה רוצה לעשות משהו ברצינות, העבודה שנדרשת כמורה לעשות את הדברים האלה, להוציא לפועל את הדבר הזה בצורה איכותית וטובה, שלא תפגע בסוף בתלמידים ובמסוגלות שלהם, זה הרבה יותר קשה ממה שנראה מבחוץ. גם את הפן הלפתח את הרעיון, אם אין לך את הסדירויות בתוך בית הספר שתומכות בך כמורה לעשות את הדבר הזה, וגם ברמה הטכנית, זה לוקח מלא מלא אנרגיה. אני, אני עשיתי כזה דבר כ, כמורה, מספר הקטונים, זה היה מדהים, אני לא מתחרטת לרגע, אבל זה, זה לא עניין של החלטה. לא, אין
1: ספק שהקטון זה דוגמה, אבל... לא אה, רק הקטונים, זה... באופן
0: כללי, למידה כזאת. אז
1: למידה כזאת, אני טוען ממש ההפך, שכשאני מגיע לבתי ספר, אני אומר, באתי לעזור לכם ולהקל עליכם, ולא להוסיף לכם, כי אני יודע שפשוט זה באמת עומס אה, מטורף. מטורף. ש... שיעשו, נגיד יזרמו איתי כי, לא יודע, כי הם נחמדים אליי, או משהו כזה, ו... או שלא רוצים יותר מדי לעשות בלאגן, ויזרמו איתי, ואחרי פעם אחת יזרקו את זה, כי זה המון עבודה. אז לא העסקתי את מה שאני רוצה. הכוונה שלי כל הזמן להראות שלהפך, הסגנון הוראה הזה, הוא סגנון שבהרבה תחומים הוא מקל על העבודה, והוא גורם להעברת האחריות. אל הלומד, הרבה דברים שאנחנו עושים היום, אנחנו יכולים לשחרר לכיוון, ה... לכיוון הלומד. אבל צריך גם בזה להיות מקצוען. מקצוע. אתן לך דוגמה קטנה. השבוע ראיתי עבודה של הערכה חלופית, 30% בסוציולוגיה, והמורה נתן עבודה לראות את מסכי עשן, הסיפור עם המלכודת הדיגיטלית, מה שהיה בנטפליקס לפני... איקס זמן, על הסכנה של הרשתות החברתיות, mm -hmm. לראות את הסרט הזה ולרשום טענות ונימוקים של הסרט. ואז אני שאלתי את עצמי, אוקיי, הרעיון הוא בגדול נחמד, אבל אין פה, א', א, א אין פה מיומנות של סוציולוגיה, של התחום... כן, התיאוריה. היד. התיאוריה, אוקיי, תחבר את זה. תחבר,
0: תנתח. איפה שבן, זה? כן.
1: בדיוק. וזה מבחינתי מאוד א, שטחי. עכשיו, למה הוא הלך לכיוון הזה? כי כדי לנתח ולעשות ול את העבודה הזאת, אתה גם צריך מיומנויות רגשיות חברתיות, שזה שונה ממבחן, אבל עדיין זה לא שם. זאת אומרת, גם מבחינה של התוכן עצמו של סוציולוגיה, וגם מבחינה רגשית חברתית זה די... זה שם, קיים, אבל לא, לא מספיק עמוק. אין שם מספיק עבודה קבוצתית. למשל, הוא, הוא כתב את זה שם בהוראות, שצריך לעשות את זה שניים. למה שניים? למה, מה הערך המוסף של שניים?
0: זה, זה אחד מהדברים שככה עלו בשיחות שעשיתי עם, עם מורים אחרים, גם במהלך הפודקאסט וגם מחוץ לזה, שבעצם אחת מהדרכים הכי טובות ליישם למידה רגשית חברתית, או כל, כל מיומנות לצורך העניין, זה לדעת ליצור את הסטינג הנכון. אוקיי, וסטינג הוא גם מורכב מבהירות של משימה, וגם מורכב מאיזשהו מכוון מסודר שהלומד יודע. מה אתה רוצה. וגם אהבתי את הדוגמה הזאת, כי בעצם אתה אומר, למידה רגשית חברתית היא לא מתרחשת בתוך ריק, אוקיי? היא מתרחשת בתוך איזשהו נכון. הקשר, וההקשר צריך להיות הידע, כאילו זה בדיוק לעשות את הפליפ הזה. ההפוך. ב... זה לקחת את ה... להסתכל על הידע בפריזמה של המיומנות ולא ההפך. נכון. אוקיי, okay, אז בעצם אתה מבקר בבתי ספר, אתה רואה סוגים שונים של ניהול, סוגים שונים של הוראה. כשאתה נכנס לתוך בית ספר במטרה לליצור וליישם תוכנית של מימונות רגשית חברתית, מה אתה רוצה לראות? מה אתה מחפש?
1: אם אנחנו לוקחים רגע את האידיאל, אנחנו מדברים על כמה עוגנים. אז העוגן הראשון, לאו דווקא בסדר חשיבות, כי, כי זה הכל צריך להיות ביחד, זה העוגן של השפה הרגשית. כשאני נכנס לבית ספר, אני רוצה שתהיה שפה רגשית, שפה הסל, זה הדבר שהוא הכי הכניס, בשונה משיעורי כישורי חיים שהיו עד היום, זה השפה של מודעות. מודעות לעצמי, מודעות לאחר, וקבלת החלטות ממקום מודע. כל הנושא של בחירה ושל, ושל המיינדפולנס ושל ההשהייה, זאת שפה רגשית שהיא, בתרבות הישראלית, היא לא, לא כל כך קיימת. יש הרבה דיבור על ערכים, יש הרבה דיבור על כישורי חיים, אין מספיק דיבור על עניין של מודעות ושפה רגשית מודעת. אז הדבר הראשון זה באמת לייצר שפה משותפת של מורים ותלמידים, של קהילה, אודות ה, 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 היכולות שלנו לווסת את הרגשות שלנו.
0: כשאתה... אומר טרמינולוגיה רגשית, שפה רגשית בתוך בית הספר. Uh, אגב, זה uh, משהו שגם ממש מוכח בתוך מחקר, כאילו הדרך היעילה ליישם sell בתוך בית הספר, זה שכל עמוד ה... השדרה של בית הספר uh, מדבר באיזושהי שפה בטרמינולוגיה רגשית. בית ספר שעושה את זה טוב, איך זה נשמע אצלו?
1: בסופו של דבר, במאני טיים זה צריך להופיע. זאת אומרת, יש את שלב האימון, שהכל מתנהל בסדר, ברוגע. אז אפשר להתאמן, אבל אז ב-money time, שזה אומר כשהרגש אה, מתחיל להציף, כמו למשל אה, במקרה של הלימו, או במקרה של אה, לחץ אה, סביב איזשהו פרויקט מסוים, זאת אומרת ברגעים האלה, אני רוצה באמת לראות שהשפה הרגשית עוזרת לשינוי הרגלים. בסופו של דבר, איך רואים ששפה רגשית עובדת בבית ספר, כשאני יכול לראות שבן אדם מסוים, שתלמיד מסוים, לפני שעת השפה הרגשית התנהג בצורת איקס, לא טובה כל כך, שהאוטומט יותר שלט שמה ולא היה מספיק מודע, לעומת שאחרי שהוא קיבל את השפה הרגשית, נהיו לו יותר כלים למודעות, למורה, היה יותר דרך לתווך ו, ו, ולשקף לתלמיד, ו, ולילד היה מספיק יכולת הקשבה ו, ויכולת לראות את הדבר הזה, ובזכות זה הוא שינה את ההרגלים שלו. עכשיו, זה לא תהליך ארוך. זה יחסית תהליך קצר מאוד של ילדים מהר מאוד uh, מאמצים כלים ושפה, ואפשר לראות תוך uh, שניים-שלושה מפגשים, שבועיים-שלושה, כבר אפשר לראות ניצנים ראשונים של uh, שינוי אקלים בבית ספר, בזכות השפה שהיא מוטמעת ומתחילה כן, להיות אבל, מדוברת.
0: אבל התנאי זה שכולם מדברים את השפה נכון. הזו. אוקיי? זה גם ההנהלה, וגם המורים, וגם התלמידים, וגם הסייעות, וגם היועצת. <laughs> אז זה העוגן השני. אז תדבר אלינו, מה העוגן השני? אז העוגן
1: הראשון הוא שפה רגשית מדוברת, ומיושמת ברגעי אמת. השפה, העוגן השני הוא בעצם הסדירויות. הכוונה לזה שבית הספר דובר uh, את השפה באמצעות uh, מערכת השעות, באמצעות הטקסים, באמצעות אפילו השירים, הצלצולים, או... אפילו אי הצלצולים, אפשר להגיד. זאת אומרת, זו מערכת שהיא תומכת ומדברת את הדבר הזה דרך סדירויות. למשל, שעה בבוקר של... זה שיח. זה אה, שיח רגשי אה, בנושאים מסוימים, פתאום גשם, איך אנחנו מרגישים בגשם, פתאום קיץ, כזה, כאלה, אפילו הדברים הכי, הכי טריוויאליים. כמובן של פדגוגיה שתומכת uh, ומאפשרת את, ה, את ההזדמנויות לפדגוגיה כזאת, שזה העוגן השלישי.
0: תכף נגיע לעוגן השלישי, כי באמת סדירויות ותרבות ארגונית בתוך בית הספר, זה <אז> אני חושבת שמשהו ש... שאנחנו לא תמיד מבינים כמה הוא קשה לביצוע וכמה הוא הכרחי אבל, כי בעצם... תרבות ארגונית מדברת, אותה שפה כל הבית ספר, אבל שהמערכת גורמת לזה לקרות, אוקיי? זה בא לידי ביטוי כמובן בתלמידים, אבל זה גם צריך לבוא לידי ביטוי באיך שמתנהגים למורים, אוקיי? אם יש שיחות אישיות או תעודות פעם בשליש, גם מורים צריכים לקבל משוב וליווי פעם בחצי שנה, כלומר... כולם צריכים לדבר את זה, והתרבות הארגונית צריכה לתמוך את המיומנויות האלה. בוודאי, המנהל
1: חייב להיות עם uh, מודלינג. E אם הוא מבקש שיהיה למשל uh, שיח של, uh, סתם דוגמה, באחד מהבתי ספר, הם ביקשו שכדי uh, לעודד מה שנקרא תוכנית התנהגות כיתתית, בסוף שבוע לעשות סטנדינג uh, אוביישן לאחד התלמידים, שהוא היה התלמיד המצטיין, אז גם המנהל צריך במליאה... לבוא ולהגיד, הנה המורה או המורה הזה והזה, הנה מקבל את הפרס אפילו איזשהו, את אותו פתק שהמורה נותן לתלמיד, שהמנהל נותן למורה, והמורים מסתכלים מיד ואומרים, אה, ah, אוקיי, זה שווה, שווה להשקיע, רואים אותי. רואים אותי. וגם זה מראה מודלינג, אה, ah, אם אני מרגיש ככה, אז שווה לעשות את זה גם לתלמידים, כי גם התלמיד מרגישים ככה, בוא, אין ספק.
0: מעגלי השפעה.
1: בדיוק. דבר נוסף שקשור בניהול זה מעבר לזה שהמנהל צריך לעשות את זה מול מורים, הוא, גם, הוא צריך גם לדבר את השפה מול התלמידים, אוקיי? זאת אומרת, הוא לא יכול להזמין לחדר המנהלת אה, בשיח כזה שהוא לא אה, מכיל. כמובן שמשמעת צריכה להיות משמעת, אין ספק, זה לא קשור, אבל העניין הוא למורה, למנהל איך אם הוא בא לצפות בשיעור, הוא אומר למורה, אני רוצה לצפות בשיעור שמשלב למידה רגשית חברתית, זה מה שאני בא לראות.
0: ואני ממשיכה את זה, כי ואז במשוב, כשהוא נותן למורה, הוא מתחיל ב את מרגישה, או מה עבר עליך. יש שם כאילו, ופה משתלב נגיד השיח הרגשי בתוך התרבות, ה, כאילו זה הולך ביחד.
1: כן, וגם בלמידת אמיתים. כל מליאה נפתחת ותספרו לי סיפור שקשור בזה וזה. עכשיו, יש פה עניין, כי אנחנו מדברים על הסל שזה כאילו קרוב לליבנו, אבל יש הרבה דברים קרובים לליבנו, גם חינוך גופני חשוב, מצוינות והישגיות, ואז השאלה היא, אוקיי, איך מנהל עושה את הג'אגלינג הזה? כי כל הדברים חשובים. ובאמת, המקום הוא לתת מקום לכל, ה, לכל הדברים האלה, זה לא, זה לא פשוט. וגם,
0: זה להשתמש בזה כמכפיל כוח. כלומר, זה לא שאתה באיזשהו שלב עושה מיומנויות רגשיות, מפסיק עם זה, אבל ספורט. כאילו, הדבר הזה משתלב ביחד, וזה היופי גם של סל, זה בסך הכל מיומנויות שמשתלבות בתוך החיים המאוד מאוד אורגניים ואותנטיים שלנו.
1: כן, ואמרת את המילה אורגניים, וזה מה שחשוב. אני רואה מנהלים שאומרים, אני רוצה גם את זה, וגם את סופר. שלם של מוצרים, של פדגוגיות, שהכל נשמע אחלה, אבל אם הם לא מסודרים בצורה אורגנית, שהם הולכים ביחד, הם רק כמו עוד מוצר במדף, ואין קשר ביניהם, אז זה תפסת מרובה לא תפסת. כי, כי באמת אז קשה לנהל את זה, ומה רוצים מהמורים, וגם וגם וגם, וגם. והמורים פה מתחיל השחיקה שלהם, שפה זה נוגע לעוגן השלישי. שזה בעצם החוסן של המורים, דיברת על זה קצת, שחוסן של מורים קשור באיך שהמנהל כמובן, מנהל שיח עם המורים, אבל לא רק זה, מנהל צריך להשקיע זמן. כל מי שעכשיו שומע אותי והוא מנהל בית ספר אומר לעצמו נכון, נכון, זה באמת, כי אני יודע את זה, כשאני נכנס לבתי ספר, אני אומר מה אפשר, אומרים לי כן גיא, זה נכון, חוסן של מורים, בוא נעבוד על זה. אין אחד שאומר שלא, והם הכי חשובים, והם הכוח שלי, והם הכוח המניע של בית הספר. ובסופו של דבר, כשאני מתחיל לעבוד בבתי הספר, כמעט תמיד... תלמידים. Eh, כן, עבודה עם, עם התלמידים, ואם עובדים עם המורים, אז עובדים עם המורים, כי הקהל הקצה הוא התלמידים, ולא הקהל הקצה הוא המורים עצמם.
0: כן, זה התייחס למורים כ... אובייקטים ולא סובייקטים.
1: נכון, עכשיו, זה לא אומר שחייב רק בהדרכות של גיא חוסן של מורים, אבל כן צריך לשים דגש, החל מימי גיבוש ויצירת הומור ומקום לרואים אותך. יש באמת סט של דברים, ואני חושב שגם הם צריכים לבוא בצורה אותנטית, אבל בעיקר במודעות, כל הזמן לחזק את החוסן של המורים.
0: אני ממש מסכימה עם זה, ואני גם חושבת שפה באמת זה... זה... כמו שאמרנו על תעבוד קשה עכשיו, אבל זה ישתלם לך אחר כך בהקשר של מיומנויות צל, כלומר זה מאוד, אולי קשה לעשות את ההאקתון, אבל אחר כך אני מרוויחה פה נכון. תלמיד עצמאי ומשמע... וכל הדברים האלה. אז אני, אני חושבת שחוסן הוא גם מהסוג הזה של הדברים. כלומר, מנהלים צריכים להשקיע בזה אנרגיה, כי בסוף זה חוזר אליהם במורים רתומים יותר, שמרגישים, שעובדים, שרוצים, חושים. הכל ורוצים. חוזר,
1: זאת אומרת, כשיש שפה... ספר... רגשית, אז הכיתה יותר רגועה, והבית נכון. ספר יותר רגועה, ואז זה חוזר אליך, וזה נותן לך זמן גם לעוגן הרביעי.
0: לגמרי, אבל יש רגע שנייה לפני שאנחנו עוברים לעוגן לא, לא הרביעי, כי חוסן של מורים, כן, אגב, כן. אם אנחנו מדברים על קצת מחקר וסל, חוסן, חוסן של מורים, כן, אני יודע מה את להגיד. <laughs> מטו, מטווח <laughs> על ידי, כאילו, uh, מיומנויות סל. כלומר, ככל שאנחנו מגבירים את מיומנויות uh, רגשיות חברתיות של מורים, ככה החוסן שלהם uh, uh, גדל, ו... פה אני הייתי רוצה שמנהלים ממש יעשו רשימת מכולת של מהם הדברים שגורמים לחוסן, המחקר מדבר על זה, יש רשימות מכולת כאלה, ושזאת תהיה התוכנית השנתית שלהם, שזאת תהיה השתלמות.
1: אני אגיד איזשהו אידיאל, איזשהו חלום שיש לי, ואני משתדל לעשות אותו בחברה שלי, שיש לי מנחים, וככה אני, אלה לצורך העניין, המורים שלי. והתפיסה שלי ש... וזו גם תפיסה שקיימת היום, זה לא שאני המצאתי אותה. אבל אני רואה את השותפים שלי כשותפים באמת, שהם לא רק אלה שאני שולח אותם לבתי הספר, והם עושים את העבודה, אלא אני מנסה לראות, זאת אומרת, לא מה הם תורמים רק לארגון, אלא גם איך אני יכול לתרום להם, להתפתחות האישית שלהם. ואני חושב שהיום אה, מורים, צריכים להרגיש שהם לא רק מורים, אלא שהבית ספר הוא מקום להתפתחות האישית שלהם. ברור. ולא רק בשיעורים עצמם ובדרך בר... עצמם, אלא ש...
0: במרחב הבית ספרי.
1: שנותנים להם הזדמנויות להתפתחות מקצועית, הזדמנויות של לפתח דברים שהם במקביל, למשל, לחשוב על איזשהו סגנון. של שיעור שאני רוצה להעביר ושהוא יכול להיכנס לתוך המערכת ושהוא מבטא את היכולות שלי ומשם אני יכול לצמוח פתאום לייצר איזשהו פודקאסט וכו' וכו' וכו', זאת אומרת, להתפתח מקצועית. ואז אני מרגיש שוואו, לא יכולתי לעשות את זה בלי הבית ספר, הבית ספר הוא המקפצה שעזר לי לקדם את עצמי. וככה אני חושב שזה משהו שמאוד מקדם חוסן של מורים.
0: לגמרי, היכולת להתפתח, אגב, זה גם בתוך מקומות עבודה, שבלי שום קשר למערכת החינוך, היכולת הזאת ללמוד ולהתפתח היא אחד מהדרכים להשאיר אנשים בתוך העבודות שלהם. נכון. אבל חוסן, בשונה מדברים אחרים, אז, אז באמת מקום ללמוד ו, ולהיות בו, זה אחד מהדברים שגורמים לו. אבל גם שייכות וגם אמון וגם מקום שבו אני מרגישה בנוח להיות אני ולהיות ולהיכשל ולעמוד ולהצליח. כלומר, כל הדבר הזה ביחד הוא עושה חוסן. והעוגן הזה הוא מאוד מאוד חשוב. כי בסוף, נכון שאנחנו רוצים את התלמידים שיצליחו והכול, אבל המורים הם המנוע, המורים הם המנוע של בית ספר, הם, הם, הם הדבר שגורם לדברים לקרות. הם
1: המנוע כי זה ידוע שכיתה שהמורה רגועה, אז הכיתה תהיה רגועה, וההפך. נכון. מורה לחוץ, אז הכיתה תהיה לחוצה. זאת אומרת, מורים עם חוסן, מיד מעלים גם את הרמה של, של התלמידים ואת רמת הרוגע והחוסן של התלמידים, ומכאן גם את הרמה הלימודית.
0: ואם ברמה הלימודית עסקינן, דבר אל העוגן הרביעי.
1: כן, העוגן הרביעי, השכחנו אותו, שמנו אותו אחרון, <laughs> כמו שאמרתי, אין סדר חשיבות, הכל חשוב, וזה הפדגוגיה. ואז אנחנו נכנסים פה ל... ל... לזני מוקשים. <laughs> למה? כי מורים אומרים לי, גיא, יאללה, עד עכשיו היינו אה, צריכים לעשות 1, 2, 3, אתה מוסיף לנו 4 ו-5 זאת אומרת, אין זמן, במיוחד בתיכונים, מספקים ובגרויות, ואז אה, הכל יפה ונחמד, אבל אה, בסופו של דבר, יש לנו מקצוע להעביר. אז כמו שאמרנו, הכל צריך להיות אורגני, והפדגוגיה צריכה להיות אורגנית כשהיא מדברת את הסל. היא לא בנוסף, אלא היא הדבר עצמו. ונכון שאולי בהתחלה, מיומניות של התלמידים לא מספיק חזקות, אז יש אולי איזושהי האטה ושימת דגש אולי טיפה יותר בסל, אני לא, לא מכחיש את זה, אבל זה, זה זמני בלבד. ברגע שנכנסים לאיזשהו אה, תהליך כזה של מה זה הוראה, איך נראית הוראה ואיך נראית למידה שהסל הוא מוטמע בה, אז לא מרגישים שזה בא בנוסף. למה אני מתכוון? אני מסתכל על שני כיוונים בפדגוגיה. אחד זה ההוראה הישירה, ואחד ההוראה העקיפה שהסל בא באופן עקיף. ההוראה הישירה זה נקרא פדגוגיה מתבוננת, שזה מגוון דרכי הוראה שהמטרה שלהם היא לעשות א' את התלמיד מפסיבי לאקטיבי, זאת אומרת ליצור לו איזושהי משימה שהיא דורשת ממנו אקטיביות. והדבר השני שהאקטיביות הזאת היא התבוננות. עכשיו, יש מגוון דרכי הוראה של התבוננות. מה זאת אומרת התבוננות? הוא צריך להתבונן או על עצמו, או על הסביבה שלו, או על האחר. זאת המשימה. ולעשות את זה לא כמשהו שמבוא לשיעור, אלא כשיעור עצמו. למשל, תן דוגמה פשוטה מאוד, למשל שיעור שפה, נותנים לתלמידים לקרוא טקסט. ואומרים להם, אני לא הולך להגיד לכם כמה זמן אתם, לא, לא הולכים לקרוא את כל המאמר, אבל אני אעצור אתכם, לא אומר לכם כמה זמן, ותשימו לב, בזמן שאתם קוראים, כמה באמת אתם קוראים את הטקסט וכמה המחשבות שלכם נודדות. ואם המחשבה נדדה למקום אחר, תזהו את זה ותחזרו לטקסט. זאת המשימה, תתחילו לקרוא. ואז בעצם הם קוראים את הטקסט שאני רציתי להעביר, את הטקסט בנושא של... כל נושא שבעולם, זה יכול להיות בעברית, אנגלית, ערבית, וגם אם אנחנו מדברים על שפה, גם מתמטיקה זה שפה. זאת אומרת, להיות רגע על זה, מה שנקרא, זה הכאן ועכשיו. זה דוגמה לאחד השערים שנקרא עצירה ושקט. זאת אומרת, שדרך ה, דרך השקט, דרך ההתבוננות פנימה, אני...
0: בעצם מבצע תהליך מודע.
1: אני מבצע תהליך מודע, ואז, אחרי שהם סי... אני עוצר אותם, לא שואלים אותם, אותם, אוקיי, מה הבנתם בטקסט? שזה השאלה של התוכן. זה משהו ש... הם קראו עכשיו מתוך התבוננות ואנחנו מנהלים רפלקציה על, על איך היה לנו לקרוא את הטקסט וכמה היינו מודעים באמת בקריאה ומה יכול לעזור לנו בפעם הבאה לשחרר הסחות ולהיות יותר בקשר. ו... וללמוד יותר טוב, כי ככל שנתרגל את זה, אז גם מן הסתם אני אבין את הטקסט יותר טוב. זו דוגמה קטנה, כמובן. לא, לא שכל ההוראה צריכה להיות בסגנון הזה, אבל פדגוגיה מתבוננת, יש מגוון דרכים, כמו משחק, כמו ללכת החוצה לחצר ולהסתכל על הטבע. למשל, אם אני לומד משולשים, מחפש בטבע משולשים. זאת אומרת, יש מגוון רחב של שיח פילוסופי על שאלות קיומיות של העולם. זה הפדגוגיה מתבוננת. זו הוראה ישירה, וההוראה העקיפה, אלה כל, אמרתי שאני מחזיק בכובע של החינוך ההומניסטי, כל השיטות הוראה שהן מובילות ללומד עצמאי או ללומד מכוונות עצמית. אם זה PBL, אם זה אקטונים למיניהם, פרויקטים למיניהם, שמעבירים את האחריות ללמידה אל הלומד, ואז מן הסתם הן הופכות אותו לאקטיבי, ובעצם לדרוש ממנו מיומנויות רגשיות חברתיות כדי שהוא יוכל להביא את המיומנות הקוגניטיביות לידי ביטוי.
0: אז בעצם אתה אומר, הפדגוגיה צריכה להיות רתומה למיומנות. כאילו, לא משנה איך אתה מסתכל על זה ואיפה אתה הופך את זה, בסוף, המיומנות היא ה... היא העיקר כאן, אוקיי? בין אם זה עכשיו מודעות דרך התבוננות, בין אם זה עכשיו להיות לומד עצמאי דרך המשימה. כלומר, הידע הוא משני כאן, הפדגוגיה היא משנית כאן, אבל זאת צריכה להיות המטרה של הפדגוגיה.
1: היא משנית היא היא אמצעי. יהיה אמצעי, ו, ובאמת בגלל שאנחנו מבינים שאת הטקסט הזה אפשר לתת לו גם אחר הצהריים, ואם יש לו מיומנות... של מחויבות ו... ומסוגלות עצמית של ויסות רגשות, אז הוא גם יקרא אותו, אוקיי? <laughs> okay, זאת אומרת, זה בדיוק על זה
0: מדובר. <laughs> זה, זה מזכיר לי שאני מורה להיסטוריה, וזה מזכיר לי שבאמת אחת מהמשימות שהייתי נותנת לתלמידים שלי, זה לכתוב יומן מסע, לבחור איזושהי דמות ממה שלמדנו, ולכתוב יומן מסע דרך העיניים שלה, בשימוש בתוכן.
1: כל כתיבה, ברגע שאני כותב, זה מוציא ממני דברים שאני מעטת מודע. אז כבר יש פה התבוננות, וגם יש פה אמפתיה.
0: נכון, כן. ויש פה אבל גם רתימה של הפדגוגיה, כאילו בעצם הם, הם צריכים לקרוא את התוכן, ודרך התוכן להיות יצירה, וכן הלאה.
1: ויש פה גם כמובן מיומנויות קוגנטיביות של חשיבה ביקורתית, ושל יצירתיות, ושל כמובן של כתיבה, וטיעון, וכל הדברים הרגילים, בפדג... אבל זה נכנס בדלת האחורית. אני רוצה לש... לתת דוגמה, מטאפורה. תנסו לדמיין שאתם נכנסים לכיתה, הכיתה מלאה במים, וכל התלמידים מפרפרים כזה, ורק הראש בחוץ, והם רק עסוקים בלא לטבוע ולנשום. ואז בואו נראה אותך מלמדת היסטוריה, אורדוס, במצב כזה. האם תהיה למידה? אין סיכוי, כי כל מה שהם רוצים עכשיו, הם לא פנויים רגשית, ובטח שלא חברתית, הם יאכלו אחד את השני בשביל לשרוד, ללמידה. וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה. שכיתה היא, היא לא יכולה להתקדם מבחינה קוגניטיבית כל עוד אין לה את המסד, זה כמו מסלוק כזה, אין לה, אין לה את הבסיס של מרחב מוגן.
0: <אז, אז, אז דיברנו על מיומנות בדלת האחורית של הפדגוגיה, או פדגוגיה בדלת האחורית של המיומנות, על איך מסתכלים על זה, אבל גם מה שאני מאוד אוהבת בזה, שזה גם אחד מעקרונות מאוד חשובים להטמעה של סל, זה למידה בהקשר. כי בעצם אתה לא במנותק, אתה לא, נגיד, ש... כישורי חיים, אחד מהביקורות על השיעורים האלה, זה שזה באמת איזשהו כזה, עצור את הכל, בואו נדבר על אמפתיה. נכון. כאילו, ת... בואו, כי אף אחד לא לומד ככה. אבל כשאתה בעצם שנייה לומד אה, משולשים בטבע, לצורך העניין, אם נשתמש בדוגמה הזאת, אז אתה מחפש ממש מתוך העולם הזה אפוא, של... אני אגיד לך גם ילד. למה
1: זה חזק. כי ילד, מבחינתו, הוא לא בא לשיעור שעכשיו באים לו, לחפור לו על הראש, על אמפתיה, או על ויסות רגשות, או על... זה אותנטי. זה אותנטי. למה? כי היום אני לומד על משולשים, אני לומד על הורדוס. וילד אומר, אוקיי, זה שיעור היסטוריה, או שיעור תנ״ך, לא באים לאכול את הראש, ופתאום המורה, כשהוא עושה רפלקציה, והוא מראה לו, רגע, מה למדת על הטבע, או משהו, פתאום הוא אומר, וואו, כמה דברים למדתי דרך היסטוריה. <laughs> ואז הוא גם לוקח את זה, כי הוא יודע שלא עשו עליו מניפולציה, למרות שכל חינוך הוא סוג של מניפולציה, אבל הוא יודע שלא באו להיות דידקטים עליו ולבוא ול... הוא מאמין
0: לזה. הוא מאמין
1: לזה, והוא חושב, והוא מבין שזה גם משהו טבעי. כן. וזה באמת טבעי.
0: זה נכון. אז יש לנו את ארבעת החלקים האלה, ש... שראינו איך... איך הם משתלבים באופן די הגיוני בתוך חיי היום של בית הספר. אז בעצם מבחינתך, כדי שתוכנית תצליח, ארבעת העוגנים האלה צריכים לנכוח בתוך התוכנית, בתוך בית ספר?
1: זו <אז> שאלה, באמת, רגע, אז מאיפה מתחילים? ובאמת התשובה היא דרך החוזקות של בית הספר. דיברנו על אורגניות. וזה מה שאני עושה בכל בית ספר. אני שואל אותם, איפה החוזקות שלכם? עם איזה מורים אפשר לעבוד, נגיד, למשל, אם זה מורים מסוימים? זאת אומרת, יש, יש מאוד גמישות בדבר של איפה מתחילים, מי מתחילים, מה עושים? כי זה באמת יש המון דברים.
0: זה גם חשוב, כי בעצם יש פה איזשהו, נגיד אם אתה מדבר על התבוננות ותהליך מודע, אז גם בית ספר צריך בעצם לעשות תהליך מודע. לגב. כאילו להבין שנייה, לעשות את החוזקות, איפה הוא רוצה לעבוד בעצם.
1: נכון, הדבר הכי נכון הוא לפני שיוצאים לשטח, וממש זה, עושים איזשהו תהליך חשיבה, שיכול להימשך לא רק פגישה אחת, כי לצערי הרבה פעמים הוא קורה פגישה שתיים. אלא משהו כמה, כמה שבועות טובים כדי לברר ולהבין ולהיות מודע באמת לחוזקות שלנו, למה שמציג <חושים> לנו. אז איך עושים את זה?
0: איך בית ספר יכול לעשות את זה? מנהלת שמאזינה לנו כרגע ורוצה לעשות תהליך כזה עם הבית ספר שלה, איך היא עושה את זה?
1: צריך סבלנות ולהבין שלא ישר לקפוץ למים. לקחת באמת איזושהי נשימה שגם זה מודלינג, ואגב זה, זה מראה, זה ייתן הרבה יותר... ביטחון בתהליך למורים ולתלמידים ולקהילה, שיראו שלא רק לקחנו תוכנית ותפסנו אותה מהגפן, והנה יש לנו פה, אפשר לסמן
0: וי. לסמן וי,
1: בדיוק. אז עשינו פה תהליך חשיבה ובחרנו בתוכנית שהכי מתאימה. אגב, הרבה פעמים אומרים שיש תוכניות לא טובות בגפן. אני מודה שבחלק מהמקומות שהגעתי אליהם, היו יכולים להגיד שהתוכנית שלי לא עבדה, והיא לא הייתה מספיק טובה. וגם לי יש בזה חלק, זה בסדר, אני, זה, זה, זה לא תמיד אנחנו באמת מצליחים בכל דבר, זה החיים. אבל חלק מהעניין זה היושרה. כש... יושרה של שני הצדדים, גם של המפעיל התוכנית, אם זו תוכנית חיצונית, כן? לבוא ולהגיד מה התוכנית הזאת יכולה לתת, ומה היא לא יכולה לתת. אוקיי? Okay, זאת אומרת, הפ... אם בחרת רק לעבוד עם תלמידים, מה ההשלכות של לעבוד רק עם תלמידים? ברגע שיש יושרה כזאת, ואני בא ואני אומר, תקשיבו, זה מוגבל, כי אחרי שאני אלך, מי ימשיך לדבר על זה, אם אני עושה רק עם התלמידים, אז, והמנהלת אומרת לי, בסדר, אז עכשיו זה בכדור של... בצד שלי, אם אני רוצה לקחת כזה דבר או לא. אבל אני, זה יושרה מהצד שלי. מהצד שני, כשהמנהלת צריכה להיות, או המנהל עם יושרה, זה באמת לבוא ולהגיד מה חשוב לי שיקרה בבית הספר, ומה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה. ולעמוד מאחורי הדברים ולא להגיד כן, כן, ואחר כך לא לעשות את זה, ולגרום לתוכנית אחר כך באמת לא, מה שקבענו, לא, שלא, שלא לא התממש. ממש.
0: אז מנהלת שרוצה לעשות את התהליך הזה, שנייה של החשיבה, לפני שהיא עושה איזושהי תוכנית מתוך גפן, או פנימית שלה, או לא משנה מה, מה היא צריכה לעשות כדי להבין מה החוזקות של בית הספר? או מה, איך היא מגיעה בכלל למסקנה הזו? איך, איך עושים את זה?
1: הייתי לוקח את המטאפורה של סדר בבית. ולפעמים אנחנו נמצאים בבית וקונים חפצים נוספים. אז רגע, לפני שקונים חפצים נוספים, תסתכל מה יש לנו בבית. ולראות אולי אנחנו יכולים לסדר אותם בצורה יותר אורגנית. אם זה למשל לעשות סדירויות יותר נכונות, או ככל שאנחנו מתעמקים בזה, פתאום המודעות אה, גוברת ל... זה, זה לשים משקפיים, פתאום לשים לב, וואו, ו, ואז פתאום אנחנו רואים עוד ועוד ועוד ו... וזה הסדר שצריך לעשות. זה מבחינתי הדבר הראשון לפני ש... ואז מביאים את התוכניות. בהתאם שצ... לצרכים. בהתאם לצרכים.
0: זה... אני חושבת שזה ממש חשוב, כאילו באמת קודם כל להסתכל על המשאבים הפנימיים שלנו ומה יש לנו, וגם יותר מזה, אם מדברים על עמוד שדרה קהילתי, אז לערב כמה שיותר גורמים מתוך בית ספר, מתוך הקהילה, מתוך המעגלים שסובבים את התלמיד ואת המורה, שוב, בתוך השאלה הזאת. עוד
1: פעם, ברור, אם יש קהילה שיש בה פתיחות... לפעמים את יכולה להזמין הורים, והם לא אבל מגיעים. אבל הזמנת. נכון.
0: אפילו אם לא הזמנת את ההורים, למרות שהורים חד משמעית צריכים להיות חלק ממעגלי השיח של איפה הבית ספר הולך, לא הזמנת מורים, תשאל את המורים שלך, אוקיי? אם אתה מנהל, תשאל את המורים או, שלך. או, נכון, זה לא שיחה איפה, אישית בדיוק.
1: של המנהל עם עצמו, זה ברור. זה,
0: זה ממש ככה, ו, וגם התלמידים.
1: ואגב, זה אחר כך גם גולש לפדגוגיה. או, או, זה בדיוק מה שזרקתי קודם במילה על זה בדיוק על אותו עיקרון עובד.
0: זה מזכיר לי, כשאני חינכתי, אני חינכתי כיתת מצוינות, והקמתי תוכנית מצוינות בבית ספר ש... שלימדתי בו, ובשנה הראשונה עשינו מה שעשינו, זה היה השנה הראשונה של הפרויקט הזה באופן כללי, וראיתי שהתלמידים כאילו, הם... היה להם כיף עם כל מה שעשינו, אבל כאילו, כזה, קצת כזה פחות היו בעניין. ואז מה שעשיתי זה בין זין לחטא שלהם, זימנתי אותם בחופש הגדול, אמרתי להם, עוד לא בניתי שום דבר מהתוכנית הזאת ועוד לא בניתי את שיעורי החינוך שלכם, בואו תגידו לי מה הייתם רוצים, כאילו מה, מה חשוב לכם ללמוד. ואז הם פשוט זרקו עליי כאילו מלא מלא ביקורת ומלא דברים שהיה להם, ו, ובהתחלה זה היה קצת אה, אה, מפחיד, כאילו בהתחלה אתה יודע, זה מרתיע לשמוע ביקורת על מה שאתה עושה, כי אתה בטוח שאתה עושה מאוד טוב. ואז אחרי שככה הבנתי שזה מה שמניע אותי כרגע, האגו שלי, אה, ושהזמנתי אותם כדי להקשיב למה שיש להם להגיד, פתאום שמעתי מה הם באמת צריכים מתוך, מתוך המילים שלהם. והתוכנית שבנינו לשנה ולשנתיים שאחר כך הייתה... הרבה יותר טובה.
1: בנינו, לא בניתי. זה, כן.
0: זה. זה הדבר. כן, נכון. בסוף אני בניתי את זה, כן, אבל... אבל,
1: אבל זה היה מתוך האינסייט שלהם. אז זו הייתה תחושה זה. של שותפות, לא תחושה, זו הייתה לא שותפות.
0: וזה עדיין לא היה מדויק, אבל השאלות האלה כל הזמן חזרו. כאילו, להתעקש לשאול את מי שאמור לקבל את התוכניות האלה, מה הוא צריך, מה הוא רוצה. כאילו, אני, אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. אוקיי. Okay. אז אנחנו בעצם אה, דיברנו על העוגנים האלה ודיברנו קצת על התוכנית שלך, איך אתה נכנס ואיך אתה עושה, ואני הייתי שמחה שאנחנו אה, נהיה קצת ביקורתיים. האם זה נכון להכניס תוכניות ויוזמות פרטיות לתוך בית הספר? כי ברור לי שיש לזה יתרון, שמגיע איזשהו מומחה תוכן שיודע בדיוק את הדבר הספציפי שאני מבינה שחסר לי על פי התוכנית שבניתי לבית הספר. יחד עם זאת, אתה קצת אורח לרגע. כלומר, אם אתה לא את היום-יום של בית הספר, ואתה מגיע מבחוץ עם איזשהו משהו אולי מאוד נכון ומאוד חכם, איך באמת אתה יכול... לשנות דברים בתוך בית הספר.
1: אז קודם כל, אין ספק שיש יתרון וחסרון לכל, לכל דבר. זאת אומרת, אם זה נעשה בכוחות פנימיים, יש לזה יתרונות, ואם זה נעשה על ידי תוכנית חיצונית, יש לזה יתרונות. שמנהל כשהוא בוחר מה לעשות, אז שהוא מודע ליתרונות ולחסרונות, וכל בחירה שהיא מודעת ומבינה מה אין צריך עכשיו, היא הדבר הנכון. לפעמים תוכנית חיצונית יכולה להגיד את אותם דברים שיכלו לעשות מורים, שיש להם, נגיד סתם, נגיד את, נגיד יכולה מבינה סל, ואת יכולה לה, להדריך בעצמך בבית הספר, כי את חלק מצוות המורים, אבל זה יישמע אחרת אם את אומרת את זה כי את מתוך הצוות, מאשר מישהו שבא מבחוץ ואומרת את זה, את זה כי יש לזה פחות את העניין של האגו ושל האינטראקציה שקורית בתוך ה... מונה אינטראגות פנימיות. כן, זאת אומרת, זה, זה כמו עם הורים, שאת יודעת, אני כהורה מוגבל מאוד לעשות בבית דברים שאני... מצליח מהם בצורה טובה בחוץ, כי התפקיד שלי הוא הורה. אז יש איזה יתרון, זה יתרון אחד. יתרון נוסף כמובן זה המקצועיות, במידה וצוות המורים אין איזה מישהו ש... מכוחות. אם יש מישהו מכוחות בית הספר, אמרנו, זה החיסרון, אבל כאילו יש חיסרון שזה מכוחות, אבל יש גם יתרון עצום מצד השני. אז אני חושב שכשבאים עם תוכנית חיצונית, כמו שאמרתי קודם, הנושא של אושרה הוא מאוד חשוב. להגדיר תיאום ציפיות, להבין מה מקבלים, מה לא מקבלים. ואם יש את התיאום ציפיות הזה, אז אהלן וסהלן, יש מקום לתוכנית חיצונית.
0: אז אתה אומר, קודם כל, בית ספר צריך לעשות תהליך מודע פנימי שלו, בין אם בשיתוף הקהילה או לא, לא משנה, ואז הוא צריך לקבל החלטה מה הפעולות שהוא עושה. כדי לתת מענה לדברים שהוא הגדיר אה, בתוך התוכנית פעולה הזו. ואז בעצם, אם אתה בוחר כבר להפעיל תוכנית חיצונית, אתה אומר, הסוד לזה זה שיתוף פעולה ותיאום ציפיות. שיתוף פעולה,
1: תיאום ציפיות, מקצועיות של שני הצדדים, אה, ואנחנו, כשאנחנו מגיעים לבית הספר, אנחנו מדברים אקסטרה כל הזמן, אה, כדי שאנחנו באמת לא נרגיש אורחים, וגם לתת את, את המענה איפה שצריך, לפעמים שיחה קטנה, שהייתה אקסטרה כזאת, שהיא לא הייתה אמורה להיות, היא עושה את ההבדל. וזה מצד אחד, מצד שני, באמת שהמנהל גם ידהד את זה, כשאנחנו לא נמצאים. אלה הדברים שחשובים.
0: אוקיי, okay. אז לקראת סיום, מה הטיפ שלך למורים, מורות, למנהלים ומנהלות שמאזינים לנו כרגע?
1: אני רוצה לשתף במודל שנקרא נקודת מפנה. כי זה אחלה טיפ לכל אדם, לא רק לתלמיד. וזה טיפ של ויסות רגשות ושל קבלת החלטות אחראית. והוא כולל ארבעה צעדים שיכולים לעזור לנו בעצם להפוך את ההרגלים שלנו מאיזשהו תגובה אוטומטית לתגובה של בחירה. וארבעת הצעדים הם על בסיס ראשי התיבות של מפנה, שחלק מנקודת מפנה, שהיא עושה, עושה את השינוי. אז המ"ם זה מודעות. Uh, קודם כל תהיה מודע לסיטואציה, לרגש שלך, מה, מה מציף עכשיו, uh, לצרכים, למחשבה. אחרי שאתה מבין רגע את הסיטואציה, uh, שאתה uh, מרגיש אותה שהיא קורית, למשל uh, שהכעס מציף, או חרדה, או כל דבר אחר, הדבר השני זה פייז, זה פריז. תעשה השעייה. עכשיו, השעייה יכולה להיות החל מהרף עין כזה, זה יכול להיות איזושהי נשימה רגע, נגיד אם אני לוקח את זה למשחק כדורסל נגיד, ואני עכשיו הולך לקליית עונשין, אני מודע לזה שזו קלייה חשובה, אני, אני מביא את העולם הספורט רגע, ואני לוקח נשימה, זה הפריז, אני כרגע למשחק כולו חשוב, מה שחשוב זה הנשימה, עצירה, ואז השלב השלישי זה ניהול. וניהול זה בעצם לחשוב איזה אופציות יש לי. ולפחות שתיים ואיזה אני בוחר והדבר פה המרכזי זה בחירה כי גם אם בסוף נגיד אני אחטיא אם נמשיך במטאפורה הזאתי ובסיטואציה הזאתי גם אם אני אחטיא אז קיבלתי החלטה זה ההיא והיא זה מתוך האופציות לבחור ההחלטה מה אני בוחר מתוך זה וגם אם בסוף החטאתי כי זה לא שזה. אם תעשה את ארבעת הצעדים האלה זהו העולם יחייך אליך ופתאום הכל ילך כמו שצריך. אבל מה כן, גם אם בסוף לא הצלחנו, אנחנו מרגישים שזה היה בשליטתנו, שאנחנו ניהלנו את הדבר הזה, ממקום של רוגע, ממקום של ויסות, ממקום של קבלת החלטות, וזה נותן לנו כוח להמשיך ולהגיד אוקיי, בסדר, אני על זה. אז זה משהו שבאמת יכול לעזור לנו. אנחנו לא נעלים את הסערה, אבל אנחנו נוכל להתבונן עליה מהצד ולהתנהל ולבחור את ההחלטות שלנו הנכונות.
0: מהמם. <מאמן> טוב, תודה רבה, גיא. היה לי לעונג. ותודה לכן ולכם שהאזנתם לנו. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי. ביי ביי.